0: Quero que você, por favor, abra a sua Bíblia nesta tarde, em 2 Reis capítulo 4, vamos ler o versículo 26, quero que você permaneça, por favor, com a sua Bíblia aberta neste texto, 2 Reis capítulo 4, versículo 26, quero dizer que é muito comum quando encontramos alguém conhecido, principalmente, e logo a gente faz aquela pergunta, como você está? Está tudo bem com você? É muito comum, pelo menos nós que somos cariocas, e aí, como é que você está? Está tudo bem? É uma pergunta quase que trivial, normal, comum. E é comum também ouvirmos a resposta, está tudo bem. É raro encontrarmos alguém que tenha sinceridade de dizer, hoje eu não estou bem, ou não está nada bem comigo hoje, ou realmente você me pegou num dia mal. Porque via de regra, quando somos perguntados, está tudo bem com você? E aí, tudo jóia? Tudo bem? a gente veio meio que no automático responde, está tudo bem, mas às vezes não está nada bem, mas de forma automática a gente diz que está uma coisa e não está, vamos ler, 2 Reis 4, 26, Corra ao seu encontro e pergunte a ela, está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido e com seu filho? Ela respondeu a Geazim, está tudo bem, como você então reage quando alguém pergunta para você, e aí fulano, está tudo bem? tem certeza que você reage como eu reajo, está tudo bem, mas às vezes convenhamos, meus irmãos e amigos, que não está nada bem, eu espero que você nesta tarde passe a rever esta pergunta, quando você a faz a alguém, está tudo bem, e que você também passe a rever a resposta que você dá via de regra, Está tudo bem, quando não está nada bem. Se você conhece esse texto, você já percebeu que a vida desta mulher não estava, não estava nada bem naquele dia. Se você não conhece ainda esse texto, eu quero contar essa história para você. Porque tem dias que as coisas não dão certo. Que as coisas não ficam bem. Parece que há dias que nós nos encontramos naquele chamado dia mal de Efésios 6, onde tudo dá errado, onde as coisas começam de forma atropelada, e vão, e vão, e vão, e terminam o dia piores ainda, há dias que nada dá certo, há dias que você realmente não tem motivo algum para sorrir, para estar com alguém, para cumprimentar alguém, e às vezes há dias onde você não tem nem razão de existir, quer simplesmente desaparecer, sucumbir, esta mulher do texto, ela viveu um dia assim, um dia muito mal. Então, quero chamar a sua atenção nesta tarde para a vida dessa mulher, que chamada é na Bíblia, de mulher sunamita, porque morava num pequeno povoado chamado Sunem, ficava a 30 quilômetros do Monte Carmelo. É uma história muito interessante, essa história vai dos versículos 8 ao 41. E há cinco personagens neste episódio. O profeta Eliseu, que sucedeu Elias, Geazi, que era uma espécie de assistente de Eliseu, esta mulher, chamada na Bíblia de mulher sunamita, o seu marido e o seu filho, então um dia ela recebeu de Geazi, amando de Eliseu, a pergunta, pergunte a ela se está tudo bem, se está tudo bem com o marido e com o filho, então Geazi exatamente fez esta pergunta, e ela disse, conforme acabamos de ler, está tudo bem, então, quando lhe perguntam, meus irmãos e amigos, está tudo bem com você, o que responde? O que você responde? Quando alguém chega para você e faz aquelas perguntas do tipo, está tudo bem entre você e seu esposo? Tudo bem entre você e sua esposa? Está tudo bem entre você e seus filhos? Entre você e seus irmãos? Entre você e seus pais? Está tudo bem entre você e você mesmo? Você consigo mesmo? Está tudo bem? Tudo bem entre você e Deus? Deus? entre você e a sua fé está tudo bem, entre você e os seus negócios, seus projetos, entre você e os seus estudos, está tudo bem com a vida, está tudo bem com o seu futuro, está tudo bem com você, que tipo de resposta você dá, aquela do tipo convencional, a politicamente correta, a esperada por todos, inclusive por quem pergunta, está tudo bem, ou você é capaz de responder, quando as coisas de fato, não estão nada bem, que está tudo mal, que não está nada bem. E responder quando alguém chega para a gente e pergunta, está tudo bem com você? Acho que hoje aqui, então, muita gente precisa rever essa pergunta, como também muita, muitas pessoas hoje precisam rever o tipo de resposta que vai dando a essas perguntas. Será que é correto responder que está tudo bem quando as coisas não estão bem? Vamos olhar para a vida, então, desta mulher e tentar entender um, um pouco do porquê dela ter respondido que estava tudo bem quando ela estava vivendo um dia muito mal, quando não estava, as coisas não estavam indo dando, não estavam dando certo para ela naquele dia. Como responder se está, quando está, se está mal, como responder se está bem? Como fazer isso? Em um tempo de angústia, um deserto em sua vida, ela simplesmente disse para Eliseu, através de Geazi, que estava tudo bem. Essa mulher morava então em Sunem, ela tinha uma boa casa, tinha um bom casamento, ela tinha então uma vida segura, ao contrário daquela mulher, nos versículos anteriores, que era viúva. Então ela tinha uma vida estabilizada, uma pessoa rica, conforme diz o versículo 8, ela tinha recursos, bens, propriedades, era uma pessoa então, em função da sua riqueza, influente naquela, re... naquela região, ela gozava de status, prestígio, posso também afirmar à luz desse texto, que quanto à sua espiritualidade, ela era uma pessoa sim, que tinha discernimento espiritual, porque quando viu Eliseu passar, ela disse, sei que este homem, que sempre vem aqui, é um santo homem de Deus, ela tinha discernimento espiritual, reconheceu Eliseu, não apenas como um homem de Deus, mas reconheceu a sua santidade, ela também segundo o texto, era submissa ao seu marido, quando, teve a ideia de construir um, um quartinho para Eliseu, ela não deu uma ordem direta aos seus servos e empregados, ela fez uma consulta ao marido, ela perguntou ao marido se podia construir um quartinho para Eliseu ficar, pernoitar, descansar, ela simplesmente não deu uma ordem, mas ela disse, perguntou ao seu marido, se ela poderia construir um quarto para Eliseu, o marido, obviamente como bom marido, como todo bom marido, houve a esposa, ele, então, deu a ordem aos servos para que eles construíssem um quartinho para o profeta ficar. Quero abrir um parênteses para dizer que há esposas que não sabem, e, às vezes, nem querem ser submissas, agem de forma tola, não agem com sabedoria com seus maridos. E vocês, mulheres, fazendo aqui até um elogio, fazendo uma homenagem ao Dia Internacional da Mulher, semana passada, dia 8 comemorado, vocês mulheres, vocês mulheres não sabem o poder que vocês têm em suas mãos, não para manipular seus maridos, não para jogar com eles, mas para ganhá-los, para conviver bem com seus maridos, vocês têm uma sabedoria vinda do céu, há em vocês um sexto sentido, que Deus deu apenas a vocês mulheres, o foco desta palavra de hoje, eu sei que há homens aqui, mas a maioria é feminina, então o foco nessa palavra é sobre mulher, é sobre a vida desta mulher do texto, mulheres precisam aprender a ser submissas, lá em 1 Pedro 3, 1 e 2, diz assim, do mesmo modo mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece a palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês, quando uma mulher trabalha fora, por exemplo, e ganha o seu próprio salário, ela não pode pensar em competir com seu marido, ou não pode achar que ao ter o seu próprio salário, ela vai ter uma vida independente, ela tem que unir forças com ele, juntar recursos, para o bem de todos, então quando uma mulher, tô apenas citando um exemplo, ganha o seu próprio salário, trabalha fora, e esta mulher é casada, ela tem que pensar no seguinte, eu estou unindo o meu salário, ao seu salário, o que é meu, é seu, nós somos uma só carne, nós somos, estamos juntos, nós somos uma equipe, então o que é meu, é seu, obviamente, um bom marido, também vai dizer, o que é meu, é seu, então nós estamos juntos, quando um casal, vive debaixo da bênção de Deus, esse casal não pode perceber que eles são rivais, eles não são adversários, eles são uma só carne, então aquela mulher sunamita sabia lidar com seu marido, ela era uma mulher sábia, estou traçando com vocês um perfil dessa mulher, à luz do texto, ela também era uma pessoa que gostava de servir ao próximo, gostava de receber bem as pessoas em sua casa, ela era com certeza hospitaleira, quando disse lá no versículo 10, vamos, ela não disse, vou construir, mulher tem que ser submissa ao seu marido, sim, é bíblico, ela disse, vamos construir lá em cima, um quartinho de tijolos, na linguagem de hoje, se fosse nos dias de hoje, ela faria assim, vamos fazer um puxadinho, um esticadinho, né, um je... vamos dar um jeito de acolher esse homem de Deus, esse profeta em nossa casa, quero abrir outro parênteses, eu sou de um tempo onde pastores e pastoras eram muito bem tratados pelas suas ovelhas, eu sou do tempo ainda quando um pastor chegava numa igreja, ele recebia geralmente de uma irmã um bolo um bolo de fubá um bolo fica a dica pastor Miquel já está falando, pastor, fala isso aí, fala, um bolinho de fubá, um bolinho de chocolate, um bolinho de cenoura, pastor, toma aqui para o senhor tomar café amanhã com a sua família, não estou dando aqui aviso para ninguém, isso vem de mim, não vem de Deus, tá gente, falo eu, não o espírito, quero abrir um parênteses, bem claro, mas o pastor precisa ser bem tratado, não porque ele seja alguém especial, não, não, as ovelhas precisam também ter esse trato, esse fino trato, esse trato de respeito, de é, é, submissão também, e de carinho de cuidado. Talvez alguma irmã vai sair daqui hoje, pastor, domingo que vem vai ter um bolo para cada pastor. <risos> tá bom, tudo bem, ok, não tem problema. Mas quem sabe convidar um pastor um dia para tomar um café na sua casa, ou quem sabe pagar um almoço para o pastor... pagar um almoço aí numa churrascaria, um dia um irmão veio me convidar para almoçar, olha só que me convidou, e na hora de pagar a conta, eu tive que pagar a minha conta, ele me convida para o almoço, para falar dos problemas dele, na hora do pagamento, ele me deixou pagar a minha conta, tudo bem, amém por isso, gente, essa mulher cuidava bem de obreiros, Há pessoas que têm essa visão de cuidar bem do pastor, da esposa do pastor, dos filhos do pastor. Isso faz parte. Igreja também é isso. Nós, pastores, nós não somos superpoderosos, nós somos gente. Feito de carne e osso. Passamos por dificuldades, por lutas, por problemas. Pastor tem dor de barriga. Pastor sofre de enxaqueca, passa mal. Pastor tem dor no estômago teve uma, uma, um domingo, no, ano, no final do ano passado, numa das, dos cultos de domingo à tarde, eu estava pregando aqui, com uma dor de estômago terrível, uma crise na hora da pregação, eu estava pregando daqui, olhando lá para trás, havia o doutor Celso, não sei se ele está aí hoje, o doutor Celso, que é o meu gastro, e eu olhando para ele, pregando, e falei, Senhor, não deixe o doutor Celso embora, segura esse homem ali, estava com uma crise de dor de estômago, na hora da pregação, eu tive que antecipar o fim da mensagem, pedi o pastor Tiago para terminar o culto para mim, eu saí por aquele corredor, rápido para mim, a sala do Nelson. vem aqui, ele me medicou ali, saí daqui, fui para a farmácia, tomei uma medicação, graças a Deus, pastor, tem problemas, aquela mulher tinha uma sensibilidade, ela percebeu que Eliseu precisava de um lugar para descansar, para repousar, e ela mandou, pediu ao seu marido que ele construísse, vamos fazer um quartinho para ele vamos fazer um puxadinho, seja lá o que for e colocar nesse quartinho tudo que um pastor precisa, tá bom gente? o que um pastor precisa é de descanso é de acolhimento ela colocou naquele quarto nos, os utensílios daquele quarto, era tudo que um homem de Deus precisa a saber uma cama para descansar uma mesa para estudar, obviamente uma cadeira para se sentar, e uma lamparina, uma lamparina, para ajudá-lo a, a, a entender melhor as Escrituras, a discernir melhor o que o povo precisa ouvir, era tudo que aquele pastor, que um pastor precisa, que o homem de Deus precisava, então, sempre que nos visitar, disse ela para o seu marido, ele vai poder ocupar esse quartinho, então ela conhecia as necessidades de Eliseu, sensível às necessidades de um homem de Deus, atenta a detalhes, tudo que Eliseu precisava, era de um lugar para descansar, estudar, fazer as suas refeições, ter comunhão com Deus, perceba também que ela era uma pessoa humilde, ela se contentava com aquilo que possuía, pois logo após construir um quarto para Eliseu, o profeta ficou tão grato que mandou Geazí, perguntá-la, olha Jeazí vá a esta mulher e pergunte se eu não posso fazer nada por ela, pastores também precisam ser gratos, Eliseu queria agradecer de qualquer forma aquela mulher, e disse assim, olha só, será que você não precisa de alguma coisa também, de algum benefício junto ao rei, junto ao comandante do exército versículo 13, talvez algumas regalias, alguma proteção especial, um favor no reino, algum cargo no governo, olha, eu tenho influência, eu posso lhe ajudar de alguma forma, mas ela prontamente respondeu dizendo, estou bem, entre a minha própria gente, me contento com aquilo que tenho, estou feliz aqui, fiz isso de coração, não para receber nada em troca, há muitas pessoas que às vezes se se beneficiam da amizade de certas pessoas, tentando lá na frente ter algum tipo de benefício, de ajuda, essa mulher não, ela fez o bem para Eliseu, sem receber, sem esperar receber nada em troca, você está contente com o que Deus tem dado a você, você é uma pessoa que realmente é grata a Deus, por tudo aquilo que Ele tem feito por você, e pela sua família, mas veja bem que a vida dessa mulher estava indo tudo bem, até aqui estava tudo bem, uma mulher rica, casada, segura, uma vida estável, um coração de serva, hospitaleira, humilde, estava indo tudo bem com ela, ela e seu marido, vivendo a vida dela, mas Eliseu não estava ainda satisfeito, e perguntou para Geazi, e essa mulher está precisando, Geazi atento disse, olha só, ela não tem filho, o marido já é idoso, Eliseu já sei, vou pedir a Deus que dê a esta mulher um filho, vou pedir a Deus que abra a madre desta mulher, ela não pediu um filho, Eliseu se colocou na frente para ajudá-la, e orou ao Senhor, e profetizou, daqui a um ano, você vai estar com o seu bebê no colo, e aconteceu, homem de Deus disse, e aconteceu, um ano depois aquela mulher engravidou, estava indo tudo bem, bem nos negócios, Bem com a família, bem com seu marido. De repente teve um dia que seu marido estava no campo, ceifando, colhendo o fruto da terra. Ou seja, era um momento muito bom, momento de lucro para a família. Eles estavam celebrando a colheita, estava indo tudo bem, estava tudo bem com ela, no auge da vida, com um filho que ela nem sequer imaginava ter. Deus ouviu a oração do homem de Deus. Mas eis que de repente, simplesmente de repente, aquele menino, aquela criança, tem uma insolação, passa mal, talvez um aneurisma, e o marido dela não soube o que fazer quando o filho passou mal. E aí, cabe o exemplo aqui também para nós homens, a gente às vezes não sabe fazer nada quando o filho tem dor de barriga, quando o nosso filho tem dor de cabeça, a gente não sabe o que fazer. É capaz de dar bisolvon quando o filho está precisando de um tilenol. Aquele homem não sabia o que fazer quando o filho passou mal. Leva para ela, leva para a mãe, pai. Aprenda a lidar com o seu filho, com a sua filha, quando eles precisarem de ajuda. As suas esposas precisam de um marido que chegue junto, que ajude, que pelo menos saiba tirar a temperatura da criança quando ela está com febre. Aquele pai não sabia o que fazer quando o seu filho começou a ter fortes dores de cabeça. Talvez um aneurisma, não sei o que aquele menino teve. Mas o importante, o fatídico aconteceu naquele dia, quando tudo estava indo muito bem. Estava tudo dando certo na vida daquela mulher, mas eis que de repente o seu filho morre. Aí pronto. Aí destrói a vida dela. No auge da vida gozando de privilégios na sociedade, rica, o marido em festa pela colheita, celebrando com os amigos, a ceifa, estava tudo indo muito bem, mas de repente o filho passa mal e pronto, acaba o dia, acabou a graça, o dia mal chegou, às vezes não acontece assim com a gente, está tudo indo muito bem, quando de repente alguma coisa acontece, que altera o nosso estado de espírito, o nosso humor, quando surge um problema de repente para resolver, uma doença que chega de repente, um, um, um fato que muda a rotina da casa, uma notícia mal que chega de um médico, alguém que sofre um acidente, alguma coisa que acontece que tira a gente do equilíbrio, aquela mulher recebeu uma fatídica notícia, o seu filho morreu, aí meu irmão, a casa cai, você que é mãe, que é pai, sabe o que eu vou dizer agora. Pelo menos eu penso assim, você talvez pense comigo. Pode acontecer tudo comigo, mas menos com meu filho. Pode acontecer tudo comigo, mas menos com minha filha. Senhor, poupe os meus filhos de qualquer tipo de problema que aconteça comigo. Me lembro quando o Davi, hoje com 14 anos, logo depois que ele nasceu, nas primeiras semanas é muito comum crianças sofrerem de cólicas é muito comum, muito natural, acho que quase todo bebê sofre de cólicas, e com Davi não era diferente, sofria, sofria terríveis cólicas, terríveis, e Mauro ficava com o Davi durante o dia, eu estava trabalhando, e à noite, os papéis se invertiam, Maura dormia, e eu ficava com o Davi, eu pegava ele no berço, para Maura dar de mamar, ficava com ele, e ele sofria muitas cólicas, e nós na época, eu lembro que nós usávamos todos aqueles apetrechos, que pai de primeira viagem, mãe usa, é, é, passa a fralda, enrola na barriga que vai passar, dá um chazinho de camomila que vai passar, compra na farmácia, funchicória, não sei se isso existe ainda, passa na, na, na chupeta, dá para ele que vai passar, nada passava a dor de barriga do moleque, nada, cólicas, cólicas, ele gritava, parece que o prédio iria abaixo, aquilo me angustiava profundamente, eu falava, Senhor, faça alguma coisa, nada está adiantando a cólica desse menino teve um dia, que eu fiquei tão desesperado, o Mauro estava dormindo eu estava na sala com o Davi, ele chorando, chorando chorando, eu falei, senhor eu vou dizer uma coisa para vocês, foi uma decisão que eu tomei, não quero que nenhum pai faça isso que a minha decisão não sirva de exemplo para você mas eu falei assim, senhor, eu quero sentir a dor do meu filho Senhor, passe para mim a dor que ele está sentindo. Eu não aguento mais ver meu filho sofrer e eu sem poder fazer nada. Eu quero sentir a dor dele. Passa para mim a dor que ele está sentindo. Eu orei exatamente assim. Eu lembro até hoje, eu morava num apartamento em Vila da Penha. Eu estava ouvindo o rádio 93 FM e eu orei exatamente assim, Senhor, eu quero sentir a dor que o meu filho está sentindo. Vocês acreditam em oração? Naquele dia eu passei a acreditar. Eu imediatamente passei a sentir dores de barriga terríveis, cólicas, que eu nunca tinha sentido. E Jesus, evidentemente, o meu filho relaxou, adormeceu no meu peito, no meu colo, dormiu um sono profundo eu pude colocá-lo no berço, ele dormiu até o dia seguinte, até o amanhecer do dia, e eu fiquei lá curtindo a minha cólica por algumas horas, mas fiquei feliz da vida, confesso, feliz da vida, porque nenhum pai gosta de ver o filho sofrer, nenhuma mãe fica feliz em ver o seu filho e a sua filha em apuros, Mas esta mulher aconteceu isso senhor, porque não comigo? porque o Senhor tirou a vida do meu filho, um filho que eu nem sequer pedi, e ela entrou em crise, com ela mesma, com Deus, e com Eliseu, e ela procurou o profeta, você é destruiu a minha vida, eu não pedi nada, você simplesmente orou ao seu Deus, e ele me deu um filho, e agora esse Deus, que atendeu a sua oração, agora tira esse meu filho, que Deus é esse? E ela começa a gritar, começa a questionar, dia mal, às vezes passamos por terríveis crises, e questionamos Deus, questionamos os homens de Deus, questionamos a fé, ficamos de mal com o mundo, com a sociedade, é assim às vezes, aquela mulher ficou irritada, ficou realmente muito mal, e ela foi então o um homem de Deus, Eliseu percebeu a sua angústia, a sua necessidade, as circunstâncias mudaram completamente o rumo da vida dessa mulher, estava tudo indo muito bem, mas de repente, alguma coisa aconteceu que ela perdeu completamente o equilíbrio, filho morto, em luto, a vida arrasada, quando Eliseu percebe a dor e o sofrimento dela, porque ela demonstra desejo de ir ao encontro do homem de Deus, Eliseu manda ele, Geazinho, então perguntar, ah, tudo bem com você, tudo bem com o seu marido, tudo bem com o seu filho, e ela responde, está tudo bem, tudo bem nada, tudo bem nada, como, por que esta mulher, respondeu que estava tudo bem, se tudo estava muito mal, filho morto, decepção, tristeza, angústia no coração, ela poderia dar, outra resposta, e se desse, estaria sendo autêntica, e verdadeira, por quê? essa mulher respondeu que estava tudo bem, quando as coisas não estavam nada bem, primeira resposta que eu dou, talvez eu entender, tentando entender o porquê dela ter respondido dessa forma, é que a resposta dessa mulher veio a partir de uma pronta determinação, está tudo bem, ao responder está tudo bem, partiu de uma pronta determinação, ou seja, quando ela percebeu, que não tinha mais o que fazer, o filho estava morto, versículo 22 diz que ela desejou encontrar o um homem de Deus, Eliseu, e automaticamente o próprio Deus, porque naquela época, eu preciso esclarecer isso aqui, havia a figura do sacerdote ou do profeta, que era uma representação de Deus diante do povo, hoje não há mais essa necessidade, você não precisa de ter um representante, para você ter acesso a Deus, hoje você é um sacerdote, você é um ministro, você é um profeta, e você tem livre acesso a Deus, a todo tempo, a qualquer momento, mas naquele momento, naquela época, ela precisava ter um intermediário, um homem que tinha mais intimidade com Deus, portanto ela foi a pessoa certa, ela foi buscar conselho, foi buscar respostas, afinal Eliseu tinha orado, Deus tinha respondido a sua oração, mas agora ela estava aflita, ela foi ao encontro de Eliseu, o homem de Deus, ela se determinou, eu vou lá resolver esse problema com esse homem, não vou deixar as coisas ficarem desse jeito, eu vou atrás de um milagre, quem sabe Eliseu intercede a Deus e novamente, esse Deus faz um milagre, como me fez ser mãe, quem sabe ele ressuscita o meu filho, ou quem sabe a placa, a dor da minha família, do meu esposo, não estava nada bem com ela, mas ela disse está tudo bem, mas ela se determinou, eu vou lá, eu vou correr atrás da minha bênção, quem sabe, há um fio de esperança, para que Deus faça um milagre na minha vida, ela se determinou, ela teve coragem, autenticidade, ela poderia pegar o seu filho, sepultá-lo, virar a página, curtir o seu luto, mas não, quem sabe muitas pessoas passam por situações difíceis, e acham que está tudo acabado, não tem mais jeito, há exemplo de Marta e Maria, quando o irmão Lázaro já estava sepultado, quando disse para Jesus, Senhor já cheira mal, ou seja, deixa para lá, não tem mais o que fazer, o pessimismo, às vezes, atrapalha o mover de Deus. A atitude negativa, às vezes, impede o mover sobrenatural do Senhor. Eu não sei qual é a dificuldade, qual é a luta que você enfrenta neste dia, nesta tarde. Talvez hoje, seja o seu dia mau, alguma coisa deu errado, tirou o seu sono, tirou a sua paz, uma notícia que chegou de forma inesperada. Por favor, não pense que acabou. Se não é um desejo do seu coração, se Deus ainda não colocou um ponto final, se determine, creia, faça alguma coisa, tome uma atitude, vá ao encontro, não de um homem de Deus, mas vá ao encontro de Deus, busque a presença do Altíssimo, se há alguma coisa na sua vida nesta tarde, neste dia mau talvez para você, se Deus ainda não definiu o assunto, se Deus não colocou um ponto final, crie em você hoje, em nome de Jesus, uma determinação positiva, benéfica. algo que vá levar você a confiar que o impossível poderá acontecer. Creia no Senhor. Ao responder, está tudo bem, ela estava na verdade determinando, lá de dentro, alguma coisa, algo vai acontecer na minha vida. O fim não é desse jeito. Deus não me daria um filho para morrer logo depois. Ele tem um propósito. Entenda que os planos do Senhor são os melhores. Portanto, confie no Senhor. Entenda que a sua vida está entregue nas mãos dEle, tão somente dEle. Segunda ideia que eu tenho, do porquê dessa mulher ter respondido que estava tudo bem, quando não estava nada bem, é que a resposta que ela deu não foi uma negação à dor e ao problema que estava passando. Guarde isso no seu coração. Ao responder, está tudo bem, não foi uma negação à dor e ao problema que ela estava passando. O próprio Eliseu, no versículo 28, percebeu a sua angústia, percebeu que ela estava aflita. Há pessoas que diante de um sofrimento, de uma dor, de uma angústia, negam, fingem que está tudo bem essa mulher, apesar de ter respondido, está tudo bem, ela deixou claro que não estava tudo bem, que estava tudo mal, Eliseu percebeu, então não, nunca negue um problema que você esteja enfrentando, passando, então ela, apesar de responder que estava tudo bem, ela admitiu que estava sofrendo, que estava decepcionada com o um profeta, ela questionou Eliseu, ela colocou Eliseu contra a parede, ela lutou com Deus, naquele dia, ao responder que estava tudo bem, ela não negou o problema, ela não negou a dor, você precisa estar sensível aos seus problemas, às suas dores, às suas necessidades, às suas angústias, nunca negue, nem para você mesmo, principalmente, nem para alguém de confiança, nem para Deus, apesar de que Ele sabe de todas as coisas, as dores que você enfrenta, nunca negue, abra o seu coração, tenha percepção própria, vá se percebendo, vá se monitorando, será que eu estou bem? Esteja atento aos sinais, da sua vida, das suas emoções, pessoas às vezes vão dando sinais, de desgaste emocional, vão dando sinais, de um casamento enfraquecido, vão dando sinais, de uma fé morta, perceba as suas reações, passe a olhar para dentro de você, Nunca negue. Nunca negue quando os problemas baterem a sua porta. Admita. Eu estou frágil. Eu estou passando por um problema. Não tenho orado adequadamente. Não tenho buscado a presença do Senhor como deveria. Admita. Estou em pecado. Preciso me arrepender. Estou triste. Estou depressivo. Admita. Admita diga não, a negação, olhe para dentro de você, como é que você está se sentindo hoje, o que te traz aqui, como você está aqui, admita para o Senhor, Deus, eu não estou bem, eu preciso de um milagre, eu preciso de uma porta aberta, Deus, eu não estou tendo um relacionamento contigo, como deveria, preciso mudar, Deus, eu estou em pecado, preciso me arrepender e confessar, admita, ao responder, está tudo bem para Eliseu, ela não negou a sua dor e ao problema que estava passando. Mas, em terceiro e último lugar, ao responder, está tudo bem, eu percebo que aquela resposta veio das profundezas da fé. Ela teve fé que tudo ficaria bem. Ela respondeu a Eliseu com base na confiança que tinha. Aquela mulher não era apenas uma religiosa, era uma mulher de fé com seu filho morto, mesmo assim ela respondeu, está tudo bem, então ela foi ao homem de Deus, ela acreditava que mesmo diante do caos, da tristeza, da decepção, tudo ficaria bem, e é verdade, às vezes na nossa vida as coisas não estão dando certo, está tudo indo muito mal, mas com Cristo no barco tudo fica bem, quero que você entenda isso, se você tem Jesus na sua vida como seu Senhor e Salvador, mesmo diante da tristeza, do caos, no final, tudo vai ficar bem, é isso gente, o fato de servirmos a Deus, não significa que vamos passar apenas por situações fáceis, não significa que nós não teremos problemas, teremos sim muitas aflições, mas ela teve fé, então essa resposta veio das profundezas de uma fé, que ela tinha, não importa o resultado, não importa o que vai acontecer comigo daqui para frente, mas eu estou bem, vai ficar tudo bem, ela não tinha dúvidas sobre o bem estar do seu filho, mesmo morto, meu coração está explodindo dentro de mim, eu não sei o que fazer, eu não consigo nem explicar isso para você, mas o que eu posso dizer é uma coisa, está tudo bem, vai ficar tudo bem, se Deus está no controle, as coisas vão dar tudo certo, Apenas me leve para o homem de Deus, para que eu possa obter uma resposta do próprio Deus. Mulher sunamita, antes mesmo de receber de Deus a resposta final, ela já sabia que estava tudo bem com ela. O restante da história é muito previsível. Eliseu orou ao Senhor, versículo 32, diz assim, Quando Eliseu chegou à casa, à casa da mulher, lá estava o um menino morto estendido na cama, na cama que Eliseu dormia, a mulher tinha tanta fé, que ela colocou o menino, o filho... deitado na cama de Eliseu, ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor, versículo 34, depois deitou-se sobre o menino... boca a boca, olhos nos olhos, mãos com mãos, enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino foi se aquecendo, Eliseu levantou-se, e começou a andar pelo quarto, depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele, o menino espirrou sete vezes, e abriu os olhos, Eliseu chamou Giazi, e o mandou chamar a Sunamita e ele obedeceu, quando ela chegou, Eliseu disse, pegue seu filho, ela entrou, prostrou-se a seus pés, curvando-se até o chão, então pegou o filho, e saiu, mulher de fé, Mulher que acreditava que o impossível poderia acontecer. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, para onde você está olhando para ver se está tudo bem? Entenda, saiba, nesta tarde que, se Deus está no controle da sua vida, você pode crer que realmente está tudo bem. Por que você está aflito em função de alguma situação que você não tem mais o controle? Se você já entregou para o Senhor a sua vida, o seu problema, descanse, você pode responder, está tudo bem, você já depositou a sua confiança, a sua fé em Deus, já entregou a sua alma, a sua vida a Jesus, já o confessou como seu Senhor e Salvador, está tudo bem com a sua alma, está tudo bem com a sua vida espiritual, você pode sair daqui nesta tarde, tendo essa certeza de que está tudo bem e que tudo ficará bem, eu não sei como é que está o seu dia, mas se você já entregou a sua vida a Jesus Cristo, já o confessou como Senhor e Salvador, mesmo diante das dificuldades, você pode sair daqui com fé, dizendo, está tudo bem comigo, vai ficar tudo bem, como você está? Como você está se sentindo hoje? Está tudo bem com você? Está tudo bem com o seu filho? com a sua filha está tudo bem com o seu casamento está tudo bem com a sua família está tudo bem com você a minha oração é que você hoje saia daqui respondendo como aquela mulher respondeu a Eliseu está tudo bem eu tenho problemas sim estou passando por dificuldades sim mas eu tenho fé, que nas mãos de Deus, tudo ficará bem, tudo vai dar certo, Ele tem um plano para a minha vida, a minha vida está entregue nas mãos dEle, portanto, mesmo diante do luto, vai ficar tudo bem, mesmo diante de uma doença incurável, vai ficar tudo bem, mesmo diante de uma crise financeira, eu sei, se eu tenho feito a minha parte, Vai ficar tudo bem. Deus está no controle. Ele nunca abandona os seus filhos. Ele sempre nos trata com carinho com cuidado. Nunca deixa nos faltar nada. Está tudo bem com você? Está tudo bem com você? Está tudo bem. Vai ficar tudo bem. Porque Deus está no controle. Eu trago lá de dentro uma determinação uma fé, uma esperança, eu confio que tudo vai ficar muito bem, amém?